0: 民国时期的爱情大多轰轰烈烈，郁达夫和王映霞，徐悲鸿与蒋碧薇，但是朱自清和陈竹隐的爱情却是温情，没有惊天动地，只有细水长流，慢慢品来，别有一番韵味。接下来就请你听邵子琪的文章《朱自清的情书》。望着，春风来了，春天的脚步近了。朱自清的《春》仿佛一场雨，一直在读者的心里飘洒。其实，朱自清在创作《春》的时候，心情不可谓不高涨。那时，他刚刚结束欧洲漫游，回国后与陈竹隐携手，没过多久便喜得贵子。于事业上又出任清华大学中国文学系主任，可谓是好事连连，春风得意。陈竹隐与朱自清的初遇，始于一场朋友们的诓骗，可以说朱自清是在完全不知情的情况下被朋友拉着去见陈竹隐的。认识陈竹隐的时候，朱自清的生活正混乱不堪。那时，朱自清的结发妻子已病逝一年多，给他留下六个年幼的孩子。朋友们看不下去，纷纷劝说朱自清续弦，却每每被朱自清拒绝。后来，陈竹也是这样回忆他和朱自清第一次见面的场景：他那天穿一件米黄色的绸大褂，戴一副眼镜，看起来还不错。可谁知道？他的脚上却穿了一双老款的双凉鞋。正是由于这双双凉鞋，让陈竹隐的女同学笑了半天，还坚决拉着陈竹隐说：“不能嫁给这个土包子。”好在陈竹隐却没有为一双鞋就否定一个才华横溢的人。从女士到亲爱的宝妹，朱自清再约他时，陈竹隐欣然赴约。民国时，青年男女的约会和现在相比，几乎没有什么差别。他们去饭馆吃饭，坐电车去看老电影，并排沿着江边压马路。据朱自清之子朱思雨回忆，他们一个在清华，一个住城里，来往不是很方便，所以那时候写信写的比较多。朱自清在写给陈竹隐的第一封信里，称她为“竹隐女士”，而落款为“朱自清”。在一周后的第二封信里，他则称她为“竹隐弟”，落款却成了“自清”。而他们的第五封信里，先前的“竹隐弟”已变为更为亲切的“隐弟”，而“自清”却只剩下了一个“清”。再以后，便是那一句有名的情话：“吟，一见你的眼睛，我便清醒起来。我更喜欢看你那晕红的双腮，黄昏时的霞彩似的。亲爱的宝妹，我生平没有尝过这种滋味，很害怕真的会整个变成你的俘虏呢。从最初的女士。”再到亲爱的宝妹，在整整七十五封情书下，他们的爱情如夏夜里月下含苞待放的荷，渐渐绽放在柔柔的碧水间。他，陈竹隐、齐白石的学生，唱得了昆曲，拿得了画笔。但这个比朱自清小了七岁的年轻女孩，却如何能经受得起他情书的攻势呢？这一年的寒假，她开始有意躲着朱自清，可躲得了人，又如何躲得开心里的牵肠挂肚呢？他又收到了他的信，在信上，他穷尽了所有能表述他内心苦痛的词语，竭力述说着他的相思之苦。他说：“他的胃又开始痛了，而陈竹隐的心也隐隐的疼了。”最后，陈竹隐接受了朱自清，也接受了他的几个年幼的孩子。一九三二年。朱自清与陈竹隐在上海杏花村酒楼举行婚礼，那一天也正是他们相识两周年的日子。没有哪个女人会刻意放弃理想与追求，甘心愿意做一个围着灶台饭桌团团转的女人，而陈竹隐却为了朱自清心甘情愿成了他背后的女人。那个从前十指不沾阳春水的女孩，如今也为她洗手做羹汤。日子在平淡中越过越有滋味，如同一口百年的老酒，入口很淡，而回味却是干裂无比。时光如水般从指间缓缓溜走，待回首时，已是一九三七年。距离他们结婚已过去五年之久了。这一年，抗日战争全面爆发，覆巢之下安有完卵？朱自清的一家人又怎可幸免？第二年四月，面对紧迫的战争形势，北京大学、清华大学、南开大学组成国立西南联合大学。朱自清作为教授，要随校南迁到昆明。他本想带着妻子和孩子一同去，可是孩子们正嗷嗷待哺，仅靠朱自清的那点薪水，又如何能在这物价纷飞的日子里买到足够的粮食呢？虽然不舍得朱自清，但看着他日渐消瘦的身体，陈竹隐暗暗地做了一个决定。为了减轻朱自清的负担，让他安心随学校工作，柔弱的陈竹隐毅然带着孩子们回到阔别多年的老家成都，一个人挑起了整个家的重担。从此，一人在昆明，一人在成都，一个是四季如春的春城，一个是天府之国的锦城。相隔迢迢万里间，唯借那中天之上的一轮明月，才可了相思之情。两年后，朱自清回成都探亲，他风尘仆仆地赶来，在柳树下轻喃一声：“我回来了。”陈竹隐倚门而望，接过他手里的行囊。二人相视一笑，好似从未分别般。只因他们懂得，纵使相隔万里，他们的心却都是紧紧贴在一块儿的。也正是这次探亲，朱自清亲眼目睹了饥民哄抢米仓的场景，心中抑郁不平，愤然写下《论吃饭》一文。此后，继闻一多、李公仆之后，泱泱华夏又多了一位民主斗士。一九四八年八月十二号，朱自清带着不舍，永远的离开了他的爱人和儿女，他们的爱情故事却流传了下来，感动着我们。